0: Bem-vindos ao Pluralcast, eu sou o Jader Corrêa e hoje nós vamos falar de inteligência artificial, uma senhora de 60 anos que é extremamente incompreendida. Hoje na mesa, Alex, Lucas, Tanise, eu queria uma frase de cada um que sintetize esse assunto para vocês. Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça, Alex, quando tu pensa em AI? Eu quero saber por que, que o Spotify recomenda a Anitta para o Lucas. Esse é o meu grande mistério, é o que eu quero descobrir. Anísa, e qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça sobre inteligência artificial?
1: Pensando nos algoritmos de recomendação, por que, que as pessoas utilizam o algoritmo de recomendação para ditar o que tem que ser visto por elas ou não?
0: E tu, Lucas, o que, que vem na tua cabeça?
2: Inteligência artificial é o filme do Will Smith?
0: É isso aí? Bem, eu sou o e eu queria saber o que, que tem na cabeça a pessoa que descreveu inteligência artificial para o site do Brasil Escola.
1: Uma pergunta só, dessa tua referência aí que tu tá usando do Brasil Escola?
0: É do Brasil Escola. É
1: sim, tem data ali de quando ela foi escrita? Porque, assim, uma coisa é tu acreditar logo no início do surgimento dessas hipóteses, dessas ideações sobre uma inteligência artificial, que no futuro ela pudesse, sim, substituir o sentimento, tanto é que ainda gera em volta disso todo aquele medo de que a inteligência artificial vai tomar os empregos da população. Hoje a gente já sabe que isso não é verdade, porque hoje a gente já entende melhor a limitação dessa tecnologia e em que contextos ela realmente é útil, tanto é que a gente já tem lá reportes do MIT que saiu agora há pouco tempo, mostrando que a inteligência artificial aplicada à educação especificamente ela veio para humanizar o ensino. Então, a inteligência artificial ela não veio para substituir o professor, ela veio para tornar os processos de ensino e aprendizagem mais humanos. Então, em que contexto a gente fala, num contexto atual de hoje, essa informação é completamente descabida. Mas logo que ela surgiu, logo que ela foi conceituada, eu acho que sim, poderia se acreditar que ela pudesse ter criatividade, emoções. Ela, ela como uma pessoa parece, né? Não, é que essa tecnologia. E hoje a gente já sabe que não, que essa tecnologia não vai exercer tão logo esse tipo de, de papel.
0: Vamos pelo tão logo então. É uma tecnologia que tem 60 anos e, e ser uma senhora era de verdade. Isso tem 60 mais de 60 anos agora. Não foi, não causou o impacto que se esperava na na sociedade até então, até agora. E agora o mundo está em festa porque tudo é inteligência artificial e vai simplesmente revolucionar o mundo inteiro. Nem tanto o sol nem tanto a Terra, né? Hoje a gente tem Impacto de inteligência artificial no nosso dia a dia. Uh, vocês conseguem perceber isso hoje em dia? Do que, que a gente usa? Que ferramentas estão disponíveis para nós e a gente nem percebe mais? Tipo, o, uh, nós estávamos conversando anteriormente e a gente mencionou o, a Siri. A gente mencionou...
1: Spotify, No Spotify e no Netflix, esses algoritmos de predição, eles são considerados inteligência artificial?
0: Sim, são. O Alexandre pode falar um pouco mais sobre isso, sobre os algoritmos e tal, detalhar detalhar pra gente.
3: Alguns desses problemas a gente consegue resolver eles com regras tão antigas quanto a matemática, mas hoje em dia algumas empresas já estão aplicando inteligência artificial para resolver isso aí pra ter eficiência maior. O Spotify é um exemplo. Eles criaram um projeto acho que tem uns dois ou três anos onde eles dariam um prêmio de um milhão de dólares para quem conseguisse criar um software de recomendação que Alcançasse alguns uh, Alguns critérios E aí teve uma equipe que entregou E aí o, e, o Spotify acabou comprando E eu particularmente uso o Spotify Já tentei usar outros sistemas O Apple, próprio Apple Music E não adianta, eu acabo voltando no Spotify Porque a recomendação dele é perfeita assim, Eu crio a playlist ele me mostra as músicas Que, que é muito provável que eu vá gostar e 80% daquelas músicas acabam
0: indo para a minha playlist. Ele é realmente muito eficiente, eu uso também. E, cara, desses algoritmos de recomendação é um dos melhores que eu já, que eu já observei também. Ele não é perfeito, é. eu acho, assim, mas ele, mas ele é bem. A acuração dele é muito grande. Então, essa é uma, é uma é uma ferramenta do dia a dia, a gente utiliza direto. É. Siri também é uma, é uma ferramenta que tem inteligência artificial por trás. Né, recebe o texto, encontra ali o que, que a gente tem de interesse da semântica que a gente tentou, a gente chegou a abordar uma parte no primeiro episódio e a partir do peso das suas <risos> palavras direciona para ti o que, que tu quer fazer mesma coisa com o Google Assistant também vale para Amazon Alexa um as ferramentas é... são muito boas e são engraçadas, se tu quiser te divertir com elas também é possível, porque elas não são perfeitas. Um
3: outro exemplo são os vídeos do, do YouTube, né? A gente entra no YouTube e a gente acaba preso porque cada vídeo que é sugerido ao lado, é um vídeo que chama atenção pelo título, chama atenção pelo, pelo conteúdo, pelo assunto, isso acaba sendo também uma das críticas que, que a gente, gente no mundo inteiro faz ao YouTube e algoritmos de predição em geral, que é se uma pessoa, por exemplo, tem uma vertente política de, de direita, por exemplo aquele aquelas pessoas vão ter a tendência a assistir vídeos de direita e aí isso alimenta o algoritmo do YouTube e então e faz com que as próximas pessoas que vierem ao site estejam vendo um vídeo de direita ou um vídeo de esquerda o YouTube acaba recomendando vídeos daquele como diria daquele lado do espectro político isso gera muitas bolhas então, se a pessoa é de direita, ela só vai vídeo de direita. Se a pessoa é de esquerda, ela só vai viver de esquerda. E aí gera essa segregação né, que a gente tem na política. Isso é um,
0: é um... Tem até TED Talk a respeito disso. Não somente na política, cara. Isso, isso é viés de confirmação. E isso tá presente é. em todas as redes sociais. É, se tu observar teu feed do Facebook, ele também vai ser assim. Ele vai te entregar tudo que tu já curtiu, tudo que tu já enterou, que tu ficou olhando, inclusive. Tu não precisa nem curtir se tu ficou com aquilo na tela o suficiente. Ele vai te entregar mais do mesmo, mais do mesmo. Essas redes são assim hoje em dia. Todas elas são... Uh, Tem muita inteligência por trás. Uma coisa com relação ao histórico de, de inteligência artificial que a gente não mencionou. É dos anos 60. Muito tempo se passou até que essa coisa começasse a ser observável dentro do nosso mundo. Aconteceu uma, uma modificação no... no na, na indústria da tecnologia neste período, que foi lei de Moore, a capacidade muito grande de processamento, dobrando, 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 e a quantidade de dados. Quanto mais dados, a maior a capacidade analítica da máquina para que o um modelo de aprendizagem seja aplicado dentro do contexto que se quer. Isso nos leva para uma coisa num dos papers que a gente, gente pode ler para preparar aqui para o episódio, que é a tecnologia pode ser usada para bem ou pode ser usada para mal. Cara, isso é bizarro. Se eu penso em, hoje em dia, se eu penso em inteligência artificial, a primeira coisa que me vem na mente são exemplos ruins. E a gente tem muita perspectiva de exemplos bons. Vocês têm exemplos bons para compartilhar? Indo além da recomendação, vocês já observaram coisas legais que estão acontecendo que poderiam acontecer ou simplesmente, ah, eu gostaria muito que isso aqui fosse presente no meu dia a dia hoje em dia, não existe?
1: É a questão do que o Alexandre colocou ali Que o Alex colocou Sobre as recomendações do YouTube né? Isso a gente tem que gerar uma, Um pensamento sobre isso Porque é, é ótimo ele Recomendar a gente Assistir, escutar e ouvir E debater coisas que nos atendem que, que a gente tem como afinidade Então isso é ótimo Porque facilita a tua busca depois mas eu acho que a gente como ouvinte ou como usuário desse processo A gente também tem que ter esse pensamento crítico De dizer, olha só, eu preciso entender dois pontos importantes Para chegar a um, uma conclusão sobre isso Não tender né, a, vi a viver nesta bolha relacionada a esse único, esse único ponto de vista E eu acho que o grande problema está exatamente nessa ação Hoje a gente tem pouca capacidade de exercer uma ação reflexiva sobre as nossas escolhas. E a gente acaba perdendo essa noção de que não é porque o YouTube está me selecionando ou está me indicando esse tipo de, de viés, de recomendação, que eu tenho que segui-lo. E é o que acontece hoje em todas as redes sociais. As pessoas perderam a capacidade de entender que sempre existe dois pontos no mínimo. Toda moeda tem duas faces e é no mínimo dois pontos. Vai existir milhões de pontos para a mesma discussão. Cada um de nós aqui vai exercer uma discussão, uma reflexão sobre um assunto diferente do outro. A gente vai, pode até concordar no final com todos. Não, eu acho bacana, mas a gente vai exercer uma resposta sobre isso. E eu acho que o grande problema da humanidade é exatamente isso. Nós não podemos olhar somente um ponto, nós não podemos ser uma reta. A gente não pode sair de um ponto e ir para outro ponto Sem olhar o que está em volta, sem entender o que está em volta Então é, é inter interessante tu ter trazido isso, Alex Porque a gente precisa exercer esse potencial de reflexão De insistência dentro dos nossos alunos em sala de aula Eu, principalmente, para que eles não aceitem de uma forma passiva Uma única direção que eu estou dando para eles Então eu, em sala de aula, dizer para eles, olha só se eu estou falando que essa glicose está entrando aqui, ela está vindo aqui, tu tem que me questionar quais são os outros possíveis pontos dela ou quais são as outras possíveis formas, porque a gente acaba condicionando eles a seguir um pensamento linear que foi construído por alguém. E aí esses algoritmos de, de recomendação não se dá super bem, vão criar literalmente bolhas. As pessoas vão viver só naquela, naquele mundo, porque elas foram de toda forma ensinados a seguir uma única linha reta.
2: Você, eu concordo com o que tu disse e gostaria de fazer uma pergunta. Vocês acham que a gente poderia usar a inteligência artificial para justamente mudar esse paradigma, fazer com que as pessoas enxerguem as coisas por outros ângulos? Como que a inteligência artificial poderia mudar isso, né? Que eu acho que é um comportamento humano também uh, e como usar a tecnologia, essa tecnologia que a gente está discutindo aqui, para justamente fazer com que as pessoas pensem mais e questionem mais?
3: Eu acho que sim, mas quando a gente diz a gente, eu acho que a gente precisa se localizar... Um... Porque, assim, esse, essas, essas tecnologias de inteligência artificial, elas não elas não surgem do nada, não surgem do vácuo, e elas não têm vontade própria. Elas são criadas com algum propósito. Então, por exemplo, no caso do YouTube, tem um propósito de engajamento, que é te manter no site, para que tu veja mais propaganda, e mais propaganda, e mais propaganda. No, no caso, Facebook é a mesma coisa, Instagram é a mesma coisa. O propósito com que essas esses algoritmos foram criados é para manter a pessoa grudada naquela plataforma. Então, assim, nós, não, nós não, não sendo YouTube, a gente não tem como mudar o algoritmo do YouTube. O que a gente pode fazer é trazer o conhecimento das pessoas, esse, esse problema, e, e, e dar soluções para que as pessoas uh, possuam, então, controle sobre o que, que elas querem assistir. Mas isso também, cara, esse, esse, isso que acontece com o YouTube, Facebook, ele também causa um viés no que a gente pode pensar como solução a ser usada por uma inteligência artificial. Porque a gente começa a pensar mais em termos de que sistemas de recomendação a gente poderia construir. Ou que sistemas de sugestões de aplicativos a gente pode construir. Ou que sugestões de livros a gente pode sugerir. E a inteligência artificial, na verdade, é muito mais do que isso. Então, assim, eu acho que a única forma que nós, como formiguinhas, temos para atacar esse meio é trazendo uma awareness para as pessoas, que seria basicamente o conhecimento de como lidar com essas plataformas. Mas eu não acho que empresas grandes como Google, Facebook, Microsoft, Apple vão mudar os seus sistemas, porque significaria menos lucratividade para aquilo, aquilo que eles se propõem.
2: Sim, a minha pergunta era mais quando eu falei nós, ou enfim, a gente... Era mais no sentido, eu não recordo o que eu falei aqui, não me recordo, mas no sentido de como usar melhor esses algoritmos. Uh, melhor para quê, né? Melhor no sentido de não causar os malefícios que as redes sociais e esses algoritmos estão causando na sociedade. Então, mais nesse ano.
3: Eu acho que, que tal a gente, uh, de repente, comentar um pouco como é que funciona esses algoritmos? Fala, Thaís.
1: Seguindo na linha que o Moresco falou, eu achei muito, muito, muito interessante. Olha só, o que, que a gente pode fazer para mudar isso? Entendi o agente no sentido de sociedade, de comunidade, principalmente gerar essa nossa conversa já uma conversa de mudança. Né? A gente já está discutindo sobre isso, já é uma mudança. A gente está tentando pro promover um sentimento, uma reação sobre esse espaço. E aí eu acho que entra muito, muito gap, que é o que eu sempre vou puxar a brasa para o meu assado, que é a questão do uso da inteligência artificial na educação. Então, por que, que a gente não usa, então? Claro que a gente, não vai, a gente vai ficar refém dessas grandes uh, corporações. A gente não vai poder mudar isso. Mas nós, como sociedade, podemos mudar em outros aspectos. Então, o porquê a gente não consegue, dentro de uma, de uma plataforma relacionada à educação, dentro de um sistema de tutoramento, utilizando inteligência artificial, qualquer outro nível de inteligência artificial, a gente não promover o uso dessa ferramenta para exatamente instigar o nosso aluno ou usuário a ver duas percepções ou, no mínimo, a refletir sobre duas percepções opostas. Isso seria fantástico, porque aí a gente está falando que o problema de a gente viver nesses nichos e nessas bolhas é exatamente porque a gente foi tutoriado, foi ensinado, foi formado nesse molde. Então, vamos usar esse molde de formação para a gente poder gerar uma, uma ação, uma reflexão sobre aquilo de uma outra forma. Então, eu acho isso muito bacana. Eu acho que isso pode ser, sim, um viés de como a gente pode usar aquilo. E pensando nos algoritmos de recomendação, o cara vai recomendar, tá, o algoritmo, né, a plataforma vai recomendar lá para ti, de acordo com a tua interação, de acordo com a tua preferência. Se a gente vai pensar na educação, o viés que tu vai usar meio que não sei como se resolve esse problema, vai dar um bug dentro do sistema, porque se tu gera mais de um perfil de interação, como vai ser uma recomendação, né? Então, ah, eu tenho uma inteligência artificial dentro de uma recomendação de, de conteúdos. Então eu criei uma plataforma, eu botei os conteúdos lá e eu quero que eles tenham a capacidade de ver dois pontos. Então eu vou recomendar sempre dois pontos. Um algoritmo de recomendação por inteligência artificial não vai funcionar? Ele vai recomendar o quê? Os dois pontos sempre? Pode recomendar alternada? A gente pode usar essa tecnologia assim?
0: Eu acho que posso pô, podemos responder, mas eu acho que para a resposta ela vai ficar mais completa se a gente aprofundar um pouco no, em como é que ela funciona de fato. Vai lá, Alexandre.
3: É, eu acho que faz sentido a gente entender como que esses sistemas funcionam, ou como é que elas são alimentados, para a gente saber o que, que a gente consegue fazer com isso. Porque algumas, algumas coisas que a gente quer fazer, como sugerir conteúdo para aluno, que tipo de conteúdo seria esse? Baseado em quê? Né? Então assim, a, basicamente, de uma forma mais fundamental possível, se a gente sair fora da inteligência artificial, é, falar de computação, a gente basicamente tem um, um monte de regra então a calculadora tem uma regrinha que se tu clicar no botão de mais Vai pegar dois números e mostrar um resultado Que é a soma Só que com o tempo a gente começou a descobrir que Nós seres humanos não conseguimos Codificar todas as regras do universo do computador. Embora a gente faça isso até hoje, quando a gente constrói um software, um sistema de banco, seja o que for, a gente, a gente codifica essas regras todas. Agora, eu não tenho como codificar, por exemplo, as regras dos vídeos que a Tanise vê no YouTube. E depois dela ver um determinado vídeo, eu ter uma regra escrita por mim dizendo, nossa, oh, se ela viu um vídeo de sei lá, de construção de casas, então agora eu vou mostrar um vídeo de construção de casas também. Eu, não, eu teria que criar isso para todas as vertentes de vídeos, todas as categorias, todos os rótulos, todas as pessoas e etc. Então, essa ideia da inteligência artificial é, é o, o holy grail da, da tecnologia, é o, como diria em português? Santo grau. É o santo grau da tecnologia, porque basicamente significa que o programador vai criar regras, de aprendizado. E aí, então, esse sistema vai conseguir criar suas próprias regras. E essas regras que o sistema vai vai criar vai ser baseado nos dados que entram nesse sistema. Então, ninguém vai dizer para o sistema que existe uma categoria chamada construção de casas ou educação. O sistema vai começar a ver, pô, a Tanise vê sempre esse tipo de vídeo. Existe uma categoria que eu coloque todos esses vídeos junto só que para o computador não vai ter um nome. O computador vai ser um número. Aquela categoria é uma categoria abstrata. Só que daqueles mil vídeos que a Tanise viu no, no, no ano inteiro, o computador vai categorizar esses, esses vídeos em números que nós, seres humanos, não conseguimos nem pensar. E baseado nesses dados, ele vai começar a sugerir vídeos que, de repente, o Jader viu. E o Jader viu uma grande maioria de vídeos que a Tanise também viu. E aí, baseado no conhecimento de outras pessoas, de terceiros, o, o sistema começa a recomendar vídeos que são incomum para aquelas pessoas todas. Então, na verdade, esses de recomendação nada mais, nada mais é do que pegar coisas que alguém já tem fazendo há muito tempo e tentar prever qual vai ser a trajetória para frente. Isso é uma coisa que a gente já faz a nível individual, por exemplo. Eu sei que o Jader gosta de corrida de Fórmula 1. Então, se eu vou lá na loja e eu tenho uma camiseta para comprar para o Jader presente, eu vejo uma de fórmula indie, de repente, que é semelhante, eu tenho uma noção que o Jader também talvez vá gostar daquilo. E eu posso recomendar, recomendar uh, comprar aquilo, aquele presente para o Jader. A inteligência artificial funciona da mesma forma. Então, depende dos dados que a gente dá. Até tem uma, um, um caso interessante que a Microsoft criou um bot no Twitter que conversava com as pessoas, só que ele aprendia com a conversa que tinha com as pessoas. E as pessoas começaram a falar palavrão, falar várias coisas relacionadas a racismo, e machismo, etc. E aquele robô começou a repetir aquelas coisas. Como sendo, como sendo a, depois de aprender com o que as pessoas estavam dizendo, começou a repetir aquelas coisas todas. E aí, claro, os desenvolvedores tiraram do ar o negócio, pediram desculpa. Mas isso mostra que esses sistemas não têm um sistema moral por trás. Eles, na verdade, fazem uma predição. Então, como é que, uh, a, a voltando para a pergunta da Tanise, como é que a gente pode recomendar uma coisa para um aluno? A gente precisa pensar assim, ó, o que, que a gente vai alimentar o sistema? Eu acho que eu, eu particularmente como aluno, eu, eu por exemplo, eu tinha mais dificuldade em algumas matérias que outras. Será que a gente consegue uh, metrificar essa dificuldade? E, então, uh, esse sistema reconhecer, pô, o Alexandre tem dificuldade nessas, nessas, nessas matérias. Uh, o Lucas também Parece ter dificuldade nessas, mas quando eu ofereci para o Lucas essa, esse conteúdo, o Lucas se deu muito bem, então eu vou também recomendar esse conteúdo para o Alexandre. Entendeu? E com esse, essa recomendação, de repente, eu me saio bem também. E aí a máquina começa a aprender com esses dados que aquele tipo de conteúdo serve para aquela categoria de pessoa que tem dificuldade especificamente naquela matéria. E claro, a gente está falando de milhões de de dados, de pontos de dados que nós, seres humanos, não, não conseguimos uh, raciocinar a respeito. Mas que a máquina está lá processando, entendeu? Então, assim, a gente precisa conseguir metrificar. Se a gente quer que a máquina resolva algum tipo de problema, a gente precisa pensar como que a gente pode transformar uh, dados em números.
0: Nós mencionamos uma coisa semelhante no nosso primeiro episódio também, sobre não necessariamente aquilo que o usuário acha que é o que ele precisa. E, respondendo também para a só acrescentando o que tu já colocou muito bem, Alexandre, uh, o pro problema dela, uh, provavelmente é uma mudança de, de contexto. Se a gente não, existe o um cenário que é o ideal, metrificar tudo que o estudante está produzindo como dado, a partir dele tomar as decisões e o sistema conseguir identificar o que, que é melhor, o que, que não é e ir se aprimorando. Esse é um tipo de aprendizado, tá? a gente deveria também, daqui a pouco a gente pode explicar os tipos de aprendizado, né? que é direcionado, não direcionado, convolucional, não convolucional. Pro caso da Tanise, o sujeito muda, se ela quiser fazer isso pro aluno, ela não pode ser o sujeito ou o aluno, porque o aluno sendo o sujeito, tudo que ele estiver recebendo, ele vai receber de volta a mesma coisa. Se ela quer uma visão distinta, o sujeito dessa, dessa inteligência artificial vai ter que ser ela. E, ó, para esse aluno aqui que eu quero abordar tanto esse espectro quanto aquele, no passado eu já indiquei uh, ler este artigo e este artigo, ver este vídeo e este outro vídeo. Uh, eu costumo usar exemplos, inclusive, dando nomes para esses caras, não vem ao caso agora, acho que não é, não é, não é situação de, de ir um detalhe. Mas tu muda, o sujeito já consegue... Olha, tu já indicou isso no passado, de repente isso pode funcionar para o caso seria eu como aluno, Lucas como aluno, metrificar esse resultado e aí dar continuidade ao ensino. No final das contas, muda, não é o aluno, é o professor. Uh, claro, ela teria que ter uma quantidade gigantesca de alunos para fazer um modelo de aprendizagem, para isso que não é muito real. Teria que ter pegado a carreira dela toda e metrificado tudo o que funcionou e não funcionou para que um algoritmo desses desse resultado. Mas em algum momento nós vamos ter que começar a ter medidas. E isso a gente também abordou no nosso episódio passado. É preciso criar dados, é preciso começar a gerar dados, seja da forma que for. No momento que isso acontecer, a vida da Tanise vai ficar muito mais fácil, ela vai conseguir causar um impacto ainda maior e vai humanizar, como ela colocou no comecinho. Ah, a inteligência especial veio para humanizar. De fato, porque se tu tiver esse input, ele te der uma uma alternativas boas, tu vai poder dar resultados melhores, tu tá humanizando o teu resultado, tu tá dando para ele assim, olha só, eu sei que isso aqui pode funcionar melhor para ti. E explicar o resultado da máquina para o aluno. Claro que isso não vai escalar, então a gente fala de um cenário muito pequeno, um cenário em que eu sou professor e eu tenho a minha carga máxima de 10 alunos por vez. Isso é um cenário bem pequeno. Né? Agora, se, a gente... se existisse uma ferramenta em que todos os professores, durante as suas aulas, Uh, todos aquilo, tudo aquilo que é recomendado para dar para eles, uh, uh, tu, tu tem que dar uma visão plural para esse teu aluno. Né? Plural, aspas. Quer dar uma visão de dois mundos para o teu aluno. E todo mundo fez isso, cara. Fica muito mais fácil de recomendar para o próprio professor. Olha, o que gerou maior engajamento para esses alunos foi o texto tal, se tu tá falando de um política que tu quer representar direita e esquerda, e este outro texto aqui. É livro, este livro e aquele outro livro aí o resultado vai ser melhor. Quis acham a gente a explicar o que é convolucional e não convolucional, explicar a máquina aprendendo sozinha e explicar a máquina sendo ensinada?
3: É, eu acho que é uma boa ideia, porque assim, é, eu também não quero complicar muita coisa, então eu vou tentar manter o mais simples possível, mas... Uh... São um pouquinho mais complicado. Não, assim, é, vou dar o mesmo. Vou dar, falar sobre a mesma coisa, mas agora num outro âmbito, tá? relacionado a carros. A Tesla quer criar um sistema autônomo quer criar um carro que dirige por conta própria. Só que eles não querem criar as regras para esse carro. Não tem como tu escrever uma regra. Ah, se eu ver a esquina com 76 graus para a direita, então vira a direção tantos graus, etc. Não tem como, porque no próximo milissegundo vai acontecer alguma coisa totalmente inesperada. Então os caras querem ensinar o carro a dirigir por conta própria, mostrando situações do dia a dia. Então o que os caras fizeram? Eles pegaram uma câmera, botaram no carro e começaram a dirigir esse carro manualmente, um ser humano dirigindo. Então, e, e, e aí a inteligência artificial fazia o quê? Via aquela câmera, a imagem e separava os elementos daquela imagem. E aí, automaticamente, aquela inteligência artificial começou a criar regras baseadas no que o motorista estava fazendo. Então, por exemplo, tem uma placa de pare, tem uma placa vermelha escrito pare à direita. Toda vez que isso acontece, o motorista freava. Então, a inteligência artificial começou a aprender que toda vez que tinha uma placa de pare, era para frear. E isso foi repetido, repetido e repetido. Até que chegou o ponto que, hoje, por exemplo, a Tesla hoje em dia tem gravado em vídeo mais de um bilhão de quilômetros ou dois bilhões de quilômetros, onde esse, todo esse vídeo, todo o vídeo de todos esses clientes foram alimentando esse servidor. E a inteligência artificial foi aprendendo como, como dirigir. Só que assim, vai ter momentos que vai ter uma placa que a gente já não sabe o que fazer. E nesses momentos entra uma técnica chamada aprendizagem supervisionada que é basicamente um pesquisador ali dizendo oh, isso aqui não é um sucesso ou isso aqui é um sucesso. Então, por exemplo, aconteceram casos aonde a inteligência artificial achava que o carro tinha que seguir em linha reta, mas o motorista freou abruptamente. Aí os pesquisadores viram essa divergência, foram lá e viram que a inteligência artificial deveria ter freado abruptamente também para não causar um acidente. Então, eles supervisionaram. O que, que eles fizeram? Eles clicaram um botãozinho. Basicamente, pode imaginar com um botão sim e um botão não. E nesse caso, o botão não seria como treinar o cachorro a não fazer alguma coisa. É como quando tu dá o biscoito para o cachorro, só que negativamente. E da mesma forma, positivamente, quando a inteligência artificial está acompanhando o carro e ela acha que tem que frear, e o motorista também freou, o pesquisador dá o biscoito para a inteligência artificial, dizendo sim, isso sim. Bom, eles deixaram esse negócio rodando, e rodando, e rodando, e aí situações inúmeras aconteceram. E tem um caso muito engraçado que é, a inteligência artificial aprendeu que tinha que frear quando visse a bicicleta atravessando. Até que chegou um dia que um carro com um piloto automático ligado, ia, e o carro freou sozinho, sem motivo nenhum. E aí depois eles foram analisar as imagens nos servidores da Tesla e viram que tinha uma bicicleta presa atrás de um carro. O pessoal estava indo para a praia com a bicicleta atrás, e aí atrás vinha o Tesla, e o Tesla viu aquela bicicleta e identificou a bicicleta, freou. Só que bicicleta tava, a bicicleta estava sendo carregada no carro da frente, né? então não tinha que frear. Então eles clicaram o botãozinho dizendo: não, não é para frear nesse tipo de situação. Aí a inteligência artificial teve que fazer o quê? Opa, tem uma bicicleta nessa cena e tem uma bicicleta nessa cena. Qual é a diferença entre essas duas cenas que faz com que eu tenha que frear nessa e não nessa? E aí a inteligência já começou a identificar que existiam outras características naquela cena para fazer frear ou não. Hoje em dia, tem vídeos na internet do carro da Tesla dirigindo sozinho por uma hora, sem ninguém tocar na direção. E eu acho particularmente fantástico isso. Mas aqui, tá, voltando ao ponto... Por que eu falei de tudo isso, né, para explicar o ponto inicial... É que quando eles tinham o primeiro segundo de vídeo, a inteligência artificial não sabia absolutamente nada sobre o que fazer. Era completamente aleatório. Então o YouTube começou assim. Eles não tinha. Antes deles lançarem a ferramenta, lançarem o primeiro vídeo, a inteligência artificial deles de recomendação não sabia o que fazer, não sabia absolutamente nada. Quando a gente pega o histórico de um aluno, se nós começarmos uma sala de aula sem um histórico. A inteligência artificial não vai saber o que indicar para aquele aluno. Então, tá aí um ponto que eu acho muito interessante na nossa sociedade, que é, os dados são extremamente difíceis de serem coletados, fazendo com que qualquer ideia que a gente tenha de solução, por exemplo, para o transporte público. A gente sabe que vai levar anos para a gente conseguir coletar aqueles dados. Enquanto países, por exemplo, como o Reino, uh, o Reino Unido, a Inglaterra, que tem leis de open data para que todas as empresas de ônibus precisam liberar dados daquela frota, os trajetos daqueles ônibus. Qualquer pessoa pode ir ali pegar aquilo na internet e treinar uma rede, uma rede neural, uma inteligência artificial para fazer predições em cima daquilo ali. No Brasil a gente não tem nada disso. Então, um professor conhecendo a trajetória dos seus alunos talvez não seja o suficiente em termos de dados, porque a gente sempre vai ter alunos que são diferentes uns dos outros. Mas sim, acho que faz sentido pensar num tipo de protocolo Onde é registrado o desempenho de alunos Não apenas com notas, mas com outros tipos de, de métricas que, que talvez hoje não sejam consideradas tão importantes assim Para que um dia a gente possa prever já muito antes Na trajetória daquele aluno Se aquele aluno vai avançar com sucesso Como a gente espera que ele avance
1: um dos fatores que eu acho bem interessante a gente pensar sempre, que para muitas pessoas parece bobagem, mas eu acho a, a captação de informação. Aonde aquele aluno consome aquele material é importante. A geolocalização dele é importante. Então, isso a gente não tem hoje como rastreabilidade. Aonde o aluno se sente mais seguro e confortável para aprender, para ser desenvolver. Porque isso faz toda a diferença. Às vezes, tu acha que o ambiente mais seguro para ele é o ambiente dentro da escola, dentro da universidade, quando na sua individualidade não é, né? Então, um dado muito simples, que é a gente fazer a geolocalização de onde ele está consumindo aquele material de uma forma digital, a gente não capta, a gente não tem como saber.
0: Testando para os guris aí, a faculdade usa Moodle, que não tem nenhum suporte a nenhum tipo de evento. É uma indústria, uma área que é radicalmente diferente de da automotiva, no caso do exemplo da Tesla, que é muito bom porque é alta tecnologia. A mesma coisa com os aviões. E os aviões vão chegar um dia a ser autônomos também. Isso é uma questão de tempo apenas. Vai, mas vai demorar, assim. É, é tão crítico, é, é tão crítica a ação de um piloto durante um voo é que vai demorar um certo tempo até haver confiabilidade suficiente nesse tipo de modelo para que ele tome as regras. A área da educação é o velho oeste em de tecnologia. Tem bastante ah, gente...
2: É o Velho Oeste, é, cara. É, é, Não, mas, é. Cara,
0: é, velho. Pelo amor de Deus. Nós conversamos esses dias sobre se, já que o maldito Moodle aceita a gente colocar uma página HTML, poderia gerar eventos pra Tanise, só para ela ter algum tipo de evento que ela pudesse analisar com um pouco mais de propriedade as interações dos alunos com seus uh, exercícios, com seu material didático. Isso, claro, é, isso é, um, é uma solução extremamente pequena, pontual para o dia-a-dia dela. Muito melhor seria que um grupo de pessoas muito altamente capacitadas nós, desse uma, se autodenominasse Satoshi Nakamoto e fizesse um protocolo que depois uns malucos aí implementasse para a educação, definindo os metadados, que é o que o Alexandre estava pontuando. Olha, cara, dependendo do tipo de informação que tiver presente, é possível fazer um modelo muito interessante. Só que isso vai depender da ciência, não somente da tecnologia. Aí nós vamos conseguir trazer uma modificação que vai ter que ser amplamente aceita, como aconteceu com as criptomoedas, que depois virou Bitcoin, depois virou Ethereum, esse monte de moedas que existe hoje, deve dizer umas 200 milhões hoje em dia, não sei quantas. Não pode acontecer a mesma coisa para a educação. A gente vai ter que sentar a nossa bunda na cadeira e vamos ter que fazer, vamos ter que criar esse tipo de protocolo. É um cenário semelhante à saúde, que também é mato. É outro velho oeste. Carece de muita, fer de muita ferramenta e as pessoas têm essa noção, e é a, é a, existe a curiosidade nesta visão de que ah, essa ferramenta aqui é muito boa, ela vai transformar meu dia a dia. Só que é, entre ela transformar o dia a dia e aquela coisa acontecer, tem muito trabalho, isso que as pessoas não estão vendo hoje em dia. E esse trabalho tem que ser feito. Vai ter que ser feito por cientistas, vai ter que ser feito por tecnologistas. Nós vamos ter que trabalhar.
3: Mas tem uma, uma coisa interessante para comentar, assim ó, a gente vê o desenvolvimento que tem sido a área de TI desde a década de 70 e 80, né? Se a gente colocasse os gráficos do desenvolvimento do processador, o desenvolvimento da própria economia de software e tecnologia em geral, a gente vai ver que é um gráfico exponencial. Mas outras áreas como medicina, educação, a própria mecânica, ela tem, continua com um crescimento linear. Inclusive, na terça década de 90, um cara chamado Ray Kurzweil, que pregou sobre a singularidade, ele dizia que todas as áreas que começarem a usar TI como, seu, como fundamento para Resolver os seus problemas, vai começar a ter um desenvolvimento exponencial também. E isso começou a acontecer, por exemplo, quando a IBM... Ah, tem alguns, tem alguns, deve ter uma década, mais ou menos. Eles começaram a desenvolver um sistema com hospitais nos Estados Unidos, um sistema de testes, onde eram alimentados sintomas de pacientes e o sistema previa o tipo de câncer que aquele paciente podia ter. E depois de alguns anos treinando com... O diagnóstico que os médicos faziam, aquele sistema começou a ter uma porcentagem maior do que os médicos em prever o tipo de doença que, a, que, a, que os pacientes tinham. A gente está falando assim: o médico tinha, eu não me recordo exatamente os nomes, mas era algo em torno de 84%, dependendo dos sintomas que, que o paciente tinha, o médico dizia qual era o problema, e depois tu ia ver se realmente tinha aquele problema com os, com os exames. E a máquina, sem os exames, só na entrada, com aqueles dados todos da pessoa, Chegou a algo perto de 90%.
0: Mas uma quantidade então, grande de dados deve ser, né?
3: Todos os sintomas que o, que anotados dos, dos hosp, desse conjunto de hospitais. Mas o que, que isso significa? Que a medicina começou a entrar agora num crescimento exponencial. E outras áreas ainda estão engatinhando. Então, acho que a questão da educação é um, exemplo, é um exemplo interessante, porque eu acho que é muito mais complexo. No caso dos sintomas, a gente tem ali dor de garganta, sim ou não? A dor nos olhos, sim ou não? Dor de cabeça, sim ou não? É tudo... Conseguir colocar um sim ou não para cada uma dessas coisas, tu já gera os dados que tu precisa para fazer predições. A questão da educação, é bem mais difícil.
1: Não é só sim. Não, ou não. só por isso, né? Na saúde, a gente tem esse, essa tabulação de dados. Obrigatoriamente, tu tem que fazer um recordatório, tu tem que fazer uma evolução. Isso é obrigatório, tu tem uma evolução do paciente. Mesmo que ele não seja digitalizado, tu tem que coletar dados. Na educação, a gente não tem a obrigatoriedade de coletar dados. A gente não sabe nem como coletar esses dados. Porque a maior parte dos dados, ao meu ver, os mais relevantes na educação, não são dados numéricos. Não são dados numéricos. É chamada avaliação formativa. Aquela em que a gente avalia o desenvolvimento, a postura, a criatividade, o potencial reflexivo, que são coisas que não são numéricas. E a gente não tem muito como expor o aluno em, dentro de um outro modelo que a gente possa captar esses dados. Mas se a gente levou tanto tempo para evoluir, porque a gente precisou de tantos dados, será que não passou da hora de a gente criar soluções de captura de dados na educação? para que um dia a gente possa desenvolver essa solução? Porque se vai levar tanto tempo assim, talvez o primeiro passo para isso não seja a inteligência artificial diretamente, e sim o um formato, o um modelo de captação de dados.
2: Vai, eu, Lucas. Eu acho que quando a gente fala em tanto tempo, se tu parar para pensar, a Tesla já tem boa parte, da, como o Alex comentou, da, da tecnologia de direção auto, autopilot, e a Tesla nem é tão antiga assim né? Então, esse tanto tempo, às vezes, a gente acha que é muito, mas não é tanto assim, precisa começar, né? E eu acho que as competências que tu falaste agora, a gente tem que, para trazer para poder computacional, a gente tem que conseguir metrificar isso de alguma forma, tem que conseguir pôr isso para binário. Eu acho que é possível, talvez tu consiga nos me dizer melhor, mas eu concordo com todo mundo, eu achei uma baita explicação do Alex no sentido de como funciona, e, e trazendo isso uh, uma maneira de, de gestão mais fácil, mas eu acho que o que a gente acha que vai levar muito tempo eles nem é tão tempo, sabe? Quanto tempo tem a Tesla? É de, é de que ano a Tesla? Eu não 2003, sei, mas...
3: eu acho. 2003, eu mas eles, eles começaram a, a liberar os, os veículos com câmera, acho que foi 2011, eu acho. É, eles tiveram uma estratégia interessante que foi vamos fazer um carro bem legal para vender para as pessoas já com a promessa de piloto automático, as pessoas começaram a comprar aquele carro e eles, como parte do contrato, era que eles iam gravar esses, essas câmeras e enviar para os servidores da Tesla enquanto isso, mesmo não tendo nada automatizado. Né? Então eles estão usando isso até hoje para desenvolver a inteligência deles.
0: Então todo, todo cliente da Tesla tem que assumir um compromisso de enviar seus dados, sua geolocalização e as imagens que é, estão sendo é, capturadas? Mas é tudo automático. né? A pessoa, na verdade,
3: só assina ali o papel Provavelmente está nas letrinhas pequenas. Mas eu, eu acho que no caso deles tem um agravante que é, eles não têm muito problema de privacidade nesse caso, porque eles estão filmando o trânsito. Né? Ah, na questão da educação, a gente já começa a pensar alguns problemas de privacidade. Pegar a geolocalização do aluno, o que, que isso significa? Sabe, ah, o aluno está acessando como? Aí tu vai ter acesso ao que às páginas que ele está acessando? Começa a ter alguns problemas de privacidade nesse sentido. Eu acho que tem uma oportunidade, de repente, em ferramentas como ah, ferramentas específicas. De repente, um laboratório, alguém está vendo uma célula e precisa identificar elementos daquela célula, e aí, de repente, uma inteligência artificial bem específica que também vê aquela célula e, e tenta conferir o que, que o aluno está olhando, de repente, com, monitorando o movimento dos olhos do aluno naquele laboratório, ou coisas desse tipo também são uma possibilidade, né?
1: Tem um modelo já de inteligência artificial para a educação, aplicada em educação, que são os sistemas de tutoria inteligentes. Esses sistemas de tutoria inteligentes, eles, eles foram criados para substituir o tutor, ou para criar um tutor, individualizando o aprendizado. Então, é o um momento em que o, a inteligência artificial ela está direcionada para aquele, aquele nosso estudante, e está oferecendo, e está oportunizando, e está lidando com aquele nosso estudante de uma forma individualizada. Eu acho isso fantástico se a gente tivesse a possibilidade de expansão disso. Porque aí, esse teu software lá no laboratório, essa inteligência artificial lá no laboratório, ela pode ser associada a esse sistema inteligente, sistema de tutoria inteligente. Porque aí a capacidade de um aluno identificar uma célula, um constituinte que está dentro da célula, é diferente da capacidade do um outro aluno identificar a célula. Mas a forma como eles identificam não, não me interessa muito, interessa qual é o resultado, porque eles chegam no final para ficar na identificação. Então isso é legal. Eu acho que são tecnologias que se somam, são situações e que se somam, que se somam nesse sentido de, de soluções aplicadas à, à educação. E a gente vai pensar, e a gente vai de encontro dentro desse espaço de um sistema de tutoria inteligente, no ensino adaptativo, no ensino inclusivo, no ensino adaptativo, não naquela questão de se adaptar a uma realidade mas e sim a realidade se adaptar ao aprendizado. No ensino inclusivo, onde a gente inclui todas as diferentes formas de visualização, de identificação, de desenvolvimento desse aluno. Então, se a gente vai partir desse, desse cenário de um ensino individualizado, de um sistema de tutoria inteligente, aplicada a todas essas tecnologias que a gente já tem na educação, eu acho que já é um baita de um avanço, tá? É um avanço muito grande. Já existem professores aqui dentro da universidade, já existem professores na região aqui que estão trabalhando com isso que estão fazendo isso. A questão é precisamos difundir isso de uma forma bem, bem ampla. E aí entra naquele ponto que a gente também já conversou naquela nossa primeira conversa, no episódio passado. Por que, que essa tecnologia ainda não é acessível? Porque são poucas pessoas que têm expertise para fazer. São poucas pessoas que podem desenvolver esse pouco essa tecnologia. E, às vezes, as pessoas que podem desenvolver essa tecnologia não comercializam, não colocam no mercado, não validam. Às vezes, nem geram patente sobre aquilo que se produz. Então, aquela coisa de nós precisamos também de uma interface do que é produzido dentro da universidade e o que sai para fora da universidade para que a gente possa melhorar o cenário, para que a gente possa usar essas soluções. Que essas soluções não sejam uh, desenvolvidas E fornecidas apenas no âmbito acadêmico De mestrado, doutorado doc na questão de pesquisa Então eu acho que são, são Vários aspectos Que podem ser somados Essas soluções de inteligência artificial aplicada A reconhecimento de células, imagens Já é difundida, a gente já tem várias Soluções uh, no mercado Para isso, no mercado Nas produções científicas, mas a gente ainda não tem Nada em uso, pelo menos não que eu conheço Não que eu tenha usado isso
0: o sistema de tutoria existe já? Esse que você Esse
1: o sistema, esse sistema de tutoria inteligente, ele começou a ser estudado em 1970. Tá? Então, desde 1970 as pessoas já falam em sistema de tutoria inteligente. Eu não tenho grande conhecimento sobre esse sistema, mas eu sei que ele é, existem professores aqui dentro da universidade que trabalham, que construíram essa ferramenta mas tudo estuda é muito ainda em um formato de pesquisa experimental e não tanto difundido. Eu não sei, não, não, tem uma, não fiz uma pesquisa no, no mercado também, na, na internet, para saber se existe algum player que oferece esse tipo de sistema. Mas hoje isso não é difundido. Se a gente for conversar com a maioria dos professores, as pessoas não sabem que isso existe. Então não, não existe uma popularização dessas soluções. E agora vocês imaginem, se a gente consegue usar nesse momento virtual que a gente está para cada aluno ter o seu tutor inteligente, nossa, facilita um monte, né?
2: É, eu acho que, que se tratando de evolução na maneira de aprender, a gente consegue ainda fazer uma sociedade que avança mais rápido, que parece que é o que vem acontecendo nos, nos últimos anos. Está totalmente ligado a isso. Então, eu acho que o, o grande desafio da área de educação é que, mundialmente, ela é diferente. Cada país opera um modelo de educação diferente. Então, conciliar esses interesses é totalmente diferente de um avião e um carro, por exemplo. A gente tem estradas diferentes, mas o, tem complexidades diferentes por região, mas ainda assim é dirigir um carro ou um avião, voar e descer. A educação tem isso. A, é, o conflito de interesses, mundialmente, é mais complicado.
1: Eu adorei aquele exemplo que o, o Alex colocou em no nosso grupo do Slack, de que uh, sobre a empresa que estava... Como é que era a história, Alex?
2: Qual
1: oh, é? De que é fácil falar de, de inclusão quando os alunos da Califórnia todos ganham um iPad e a nossa realidade é que nenhum tem acesso à internet. Oh, é. Foi, tu fez um, uma, uma analogia fantástica quando a gente fala de conceitos e a gente se confunde um pouco em aplicabilidade e, e contexto em que a gente fala as coisas não.
3: É, é eu, eu, foi uma notícia aí brasileira de que o Brasil estava na frente em termos de levar a internet para as crianças.
0: Vamos aí, contextualizar para porque... quem para quem está ouvindo. É um serviço que o governo de alguns estados do país fez um acordo. E esse serviço é para servir dados para os alunos poderem estudar sem consumir o seu o seu plano de dados. E nós estávamos falando sobre isso e na notícia dizia que o Brasil está né, na Seara da né? Tecnologia na educação o
2: papel, E aí o, o papel exemplo, o
0: papel, o papel aceita tudo O papel aceita, inclusive, que Nós estejamos melhor do que os Caras da Califórnia, que usam iPad na sala de aula
3: É, o contra-exemplo foi que Lá, o governo Teve uma, uma, uma área grande Lá da Califórnia que os alunos todos Receberam iPad gratuitamente Para poder estudar. E claro, aí o governo Está tá investindo no seu próprio futuro né? No futuro do país <risos>
1: É isso aí, então, essa questão de oportunidades também faz a diferença, né? Talvez a, essa e... solução de um sistema tutorial inteligente já, já exista fora do país, mas aqui no país a gente ainda não tem, aqui no Brasil a gente ainda não usa.
0: Tá, temos ramificações aí. Primeiro, um sistema de tutoria, que é inteligente. Já vou botar entre aspas esse inteligente aí, porque tem o fator lá usar JSON, não, tipo os bots, tá? Então...
2: Ah, é proibido falar <risos> a palavra inteligente, né, nesse, nesse tema.
0: <risos> tá agora digamos assim um tutor vai um tutor inteligente tá que eu não sei como é que funciona as regras de negócio dele ele vai funcionar melhor do que o professor rebolando do Lucas do
2: episódio passado
0: uh, vai não, funcionar melhor diferentes.
2: eu falei eu falei isso no episódio anterior falei
0: Sim, acho que tá foi o foi lá,
2: foi lá, foi lá vai
1: <risos> não é diferente deixa eu te explicar um sistema de tutoria inteligente ele não substitui o professor ele, ele, na verdade, dá apoio ao que o professor uh, manda, o que o professor desenvolve, manda, é ótimo, né? O que o professor desenvolve. Então, o sistema inteligente de tutoria é aquele suporte que o aluno tem quando a gente não está em presença do professor. E eu acho super válido e eu adoraria ter isso. Porque aí eu poderia, exatamente, pegar informações do aluno quando ele não está com porque eu tenho um único momento de captar essa informação. Eu até tento de outra forma captar essas informações, mas eu não tenho interações dentro da plataforma, eu não consigo ver até onde ele viu o vídeo, eu não consigo... E um, uma tutoria inteligente, um sistema que fizesse isso, talvez me captasse essas informações. Para mim seria muito útil. Pensando na individualidade, pensando em um ensino direcionado, um ensino inclusivo, onde a gente inclui todo mundo e todas as formas de aprendizado.
3: É, quando tu falou em tutoria, eu pensei num, no Duolingo, por exemplo, que é uma forma de, um, como se fosse um,
0: um tutor ali no teu celular para tu aprender a linguagem que tu quiser. É um exemplo muito legal, ele, 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 a forma como ele tenta te cativar, te manter as, a, ativo dentro da plataforma, de tu ir esquecendo e ter que voltar de vez em quando para reforçar um pouquinho, é bem legal esse
1: estudo que eu falei para vocês do sistema inteligente de eu fui buscar a referência aqui do sistema inteligente de tutoria ele foi um estudo publicado fazendo uma revisão desses, desse modelo de, de inteligência artificial aplicada ao ensino esse modelo de, de aprendizagem ele foi um estudo feito pela Universidade de Colômbia departamento de computação aplicada no Departamento de, de Ciência da Computação, em parceria com a Universidade de Londres. Então, não é qualquer estudo que foi feito, foi feito com uma revisão bem bem adequada. E ele é de 2018, então não é um estudo velho, ele é um estudo teoricamente atual, ele faz referências bem atuais também dentro do estudo. Então, é... E eles levaram em consideração algumas variáveis que eu achei super importantes. Então, eles falam aqui no estudo que a, a ideia é essencial conhecer agentes pedagógicos inteligentes. Então, eles criaram agentes pedagógicos inteligentes, eles criaram alguns padrões. E esses padrões são padrões legais, são padrões que a gente consegue entender uma funcionalidade dentro do processo. Então, esses padrões, eles podem modelar, prever e monitorar o comportamento, habilidades e estados mentais relevantes do aluno. Então, eles, eles mostram aqui que eles foram, foram capazes de, de capturar e processar informações em três componentes importantes. No processo de ensino O domínio uh, o domínio do modelo A capacidade do aluno usar aquele sistema né, Aprender a usar esse sistema O conhecimento pedagógico relevante Então o modelo pedagógico Como aquilo foi conduzido, como aquilo foi construído E o próprio aluno A adesão dele, a inserção dele Como ele se comportou dentro daquele sistema Então existe uma teoria Atrás disso, não é simplesmente Não sei o nome que tu falou ali já, Usar qualquer coisa existe uma construção, existe um pensamento, existe uma inserção, existem variáveis que são levadas em consideração aqui.
0: Mas Esse estudo é um estudo que foi feito com tipo é um sistema não necessariamente tecnológico, é um sistema de tecnologia, é um paper que, que avaliou tipo com dados planilha ou ele foi lá e era uma coisa que era uma interface, era uma ferramenta.
1: As tecnologias que eles uh, que eles usaram aqui eles botaram, eu não sei esse SQL eu acho que é uma linguagem, né?
0: Sim, é uma linguagem de banco de dados.
1: Eles usaram, acho que, para desenvolver uh, uh, estudos em programação, física, álgebra, geometria e SQL, que eles usaram. Como Eles eles descrevem aqui como foi construído esse modelo, como esse modelo é, uh, como a interoperabilidade desse modelo, como é que ele manda esses sinais. Então, é um estudo, em algumas partes bem técnicas, que eu realmente não, não consigo entender. Mas ele mostra que toda a inserção, do, eu mandei para vocês ali no slide o estudo. Ele mostra aqui as redes como foi construída. Ele traz as adaptações. Eu, o pouco que eu entendi da tecnologia, me parece que foi que tem uma ordem de, de construção para aquilo. não foi feito simplesmente queremos inventar a roda.
0: Compartilha depois com o grupo. Esse aí talvez seja o estudo que já é tá o satoshi.
1: Já está no slide.
0: Tá, esse estudo talvez seja o Satoshi Nakamoto que a gente estava mencionando. Talvez seja, pelo menos, um deles ou uma forma de padronizar um aspecto dessa área, já que ela é tão ampla e tão subjetiva. E a gente vai ter que fazer o quê? Dar objetividade para a subjetividade, que nem o Lucas tinha colocado.
2: É, é bizarro que a gente está falando de, um, de máquina aprender e tomar suas decisões sobre o processo de aprendizado do ser humano. Né? Então, a gente entra num loop infinito aí nesse assunto. Mas é um barato falar sobre como o ser humano aprende. E a gente fala muito aprendendo aprender a dor, né? Aprender... Uh, tá, o aprendizado está muito relacionado a conexões emocionais. Né? Então a Tanis pode falar bastante sobre isso, mas eu acho que vai render outro papo aí. Mas é muito interessante esse tema.
3: Eu, eu só, uma coisa que eu, que eu gostaria de ver uma inteligência artificial um dia resolvendo é um agente que eu possa fazer uma pergunta e esse agente me explique. E se eu não entender, eu posso perguntar de novo e se a gente tem a paciência de me explicar de alguma outra forma, cem vezes se for necessário. Eu eu tinha muita dificuldade para aprender matemática no segundo grau porque eu não entendia os conceitos e eu também não entendia onde eu ia usar aquilo na minha vida. Mas algumas coisas eu não entendia e eu perguntava de novo e muitas vezes o professor não tem a não tem a, não a, não sabe como explicar de uma forma diferente para aquele aluno, né? Porque geralmente ele recebe ali as fórmulas que tem que passar, o que tem que, que vai cair na prova, etc. Um, e eu vou dizer que a gente não está muito longe disso, de ter uma, um tipo de inteligência artificial assim. A gente
0: já tem visto alguns tipos de estudos nessa área.
3: E aquele exemplo, cara...
0: Fantástico. Qual é que é o nome daquela máquina? Eu estou há meia hora tentando me lembrar. Aquela que a gente trocou, a gente conversou bastante sobre ela até offline. Eu me esqueci a sigla de, de três letras, GT, GT, GPT. GPT-3. G, GPT-3. Talvez essa... essa... A inteligência Artificial fosse capaz de se. Tu, olha, não entendi ainda, não entendi. Talvez ela fosse capaz de dar esse tipo de interação. Claro que teria que ter bala na agulha para investir ali, não sei quantos bilhões que vocês querem colocar na, na construção dela. Né?
1: E aí, gente, fechamos?
0: Não, a gente poderia abordar mais coisas, que é a perda de empregos e a criação de novos empregos. Já. Tem algumas atividades que talvez acabem sendo atividades do passado. Algumas que são uh, muito repetitivas, que nem dirigir pilotar um avião e algumas outras disciplinas práticas, que nem desenvolvimento de software. Vocês já pensaram nisso, Gris? Nossa, da tecnologia.
2: Cara, pra mim para mim é simples. A gente vai chegar, a gente vai usar, como sempre, tudo a nosso favor. Uh, no momento que a gente vai tentar automatizar tudo que a gente puder, na verdade. Se, se desenvolvimento de software for uma dessas coisas, será. Acho que o ser humano tem essa essa competência de criar e estar tá sempre melhorando as coisas, então não tem regra para isso, aonde a gente puder adicionar tecnologia a gente vai adicionar, já está aprovado isso. Ai
0: caras muito bem, esse foi o episódio de hoje falamos sobre inteligência artificial até a próxima, valeu